0: fíjense, algunas veces esperamos tener excelentes maestros, excelentes tutores para así justificar un mejor aprendizaje, pero indiscutiblemente Dios nos enseña a través de grandes tutores, pero también a través de experiencias difíciles o de errores que otros cometieron. Quizás tú puedes, hay gente aquí que puede decir, mira, yo tuve un papá o tengo un papá que es un ejemplo, pero quizá hay alguien aquí que puede decir totalmente lo contrario, decir mi papá no fue un buen ejemplo, pero aún en los errores que él cometió es un ejemplo de lo que tú no tienes que hacer. Y una persona sabia no solamente aprende de los buenos ejemplos, sino de los errores que otros cometieron, por supuesto para no cometerlos. Un necio, no importa. Que le esté enseñando a alguien bueno, un buen tutor No acepta el consejo Y si ve el error que otro comete Al contrario, acelera y se estrella en la misma calle Que vio que otro se estrelló Y uno de los grandes errores del pueblo de Israel Que la Biblia cuenta Fue el consentir en su tierra El consentir en tener en su tierra En su territorio Lo que se llaman los lugares altos y quiero que vayamos al, a Salmos, capítulo 78, versículo 58. Salmos 78, 58 dice, hablando de la actitud de ellos, lo que provocó en Dios. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Le enojaron, enojaron a Dios con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los lugares altos, les cuento, eran elevaciones, colinas, montañas que eran usados como centros de idolatría o adoración falsa. También eran centros de prostitución y eran lugares donde la, los pueblos paganos sacrificaban a sus niños. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 19, en el versículo 5, dice... Y edificaron lugares altos a Baal. Baal es un ídolo. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Cosa, dice Dios, que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Entonces, esta era una cultura de los pueblos que no eran de eh, no Israel. Los pueblos paganos, una de las costumbres que tenían o de lo que sus ídolos les exigían era que tomaran a sus niños, a sus bebés y los quemaran en holocausto entonces prendían fuego y tomaban al niño y lo quemaban y era una de sus formas de adorar a estas deidades otra de, de esas formas en que adoraban era con prostitución entonces en esos lugares altos no solamente se quemaban a los niños o se presentaba ofrenda a, a los ídolos creo que tenemos una, unas imágenes por ahí Sino que también las sacerdotisas eran prostitutas Entonces la gente supuestamente adoraba a estos ídolos Prostituyéndose, fornicando Y por supuesto era algo que Dios dice eh, Lo dice Jeremías, esto no me vino a mí el pensamiento Ni lo quiero yo Esto es algo que está totalmente fuera de lo, que, de lo que yo soy De lo que quiero para mi pueblo Ahora, el pueblo de Israel fue advertido por Dios De erradicar estos cultos estos lugares altos al conquistar la tierra prometida, al conquistar la tierra de Canaán, eso lo vemos en Números, capítulo 33, versículos 51 y 52. Dice, entonces está Dios dando unas leyes a través de Moisés y le dice al pueblo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos. Fíjense que esto era algo que Dios no quería, que no está de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida y la conquistara, les advirtió, yo quiero que cuando lleguen a esa tierra saquen a todos los que viven en esa tierra, que quiten todos los ídolos y que esos lugares altos que ellos tienen, donde hacen todas estas prácticas, los erradiquen. Pero la Biblia cuenta que los israelitas no hicieron eso. ¿Qué hicieron los israelitas? Dejaron algunos lugares altos y se contaminaron. Ellos empezaron a aprender lo que hacían los otros pueblos y también empezaron a adorar a ídolos falsos. Ahora, el asunto de los lugares altos se puso peor cuando el reino de Israel se dividió y Jeroboam fue rey de Israel en el reino del norte y estableció dos lugares altos, uno en Dan, la parte más alta, y el otro en Betel. Creo que tenemos un mapa, tenemos el mapa. El pueblo de Israel, les cuento un poquitico de, de la historia rápido. Después de que salen con Moisés de Egipto, con Josué conquistan la tierra de Canaán distribuyen la tierra entre las doce tribus de Israel y después con Saúl, David y Salomón se constituye el reino de Israel. Pero la Biblia cuenta que Salomón al final de sus días hizo algo, hizo cosas que a Dios no le agradaba Salomón tuvo mil mujeres, 700 esposas y 300 concubinas y esas mujeres muchas no eran de Israel y como no eran de Israel era de Moab era de, de, de Ammonita era, era de otros pueblos y qué le decía la mujer a Salomón ay cómo quisiera estar en mi pueblo para poder hacer una ofrendita a Baal entonces Salomón como todo hombre cuando una mujer le suplica bueno mi amor y, y pero no te vayas mi amor quédate ay pero yo quiero hacer una ofrendita a Baal y aquí no hay donde hacer una ofrendita a Baal entonces Salomón para no aguantarse la cantaleta de la mujer, porque to, la criptonita de todo hombre es la cantaleta de una mujer. Salomón le construía en la tierra de Dios, le construía un altar a Baal. Entonces la mujer se sentía feliz, pero desagradaba a Dios terriblemente. Entonces no solamente era el lugar para hacer las ofrendas a Baal, sino que también ellas empezaron a hacer sus ritos, a traer, sí, idolatría a la tierra de Israel. Entonces Dios dice, mira, Salomón yo voy a juzgarte por ese pecado grande que hiciste pero te voy a juzgar no cuando no a ti sino cuando tu hijo entre a reinar y cuando Roboam el hijo de Salomón recibe el reino de Salomón el reino se divide y el otro entonces se separa Israel entre diez tribus y dos tribus el reino del sur son dos tribus y las otras tribus los otros 10 hacen el reino del norte el reino del norte el primer rey fue Jeroboam y Jeroboam dijo, ja, para que la gente no tenga que bajar a Jerusalén a adorar, o sea, donde está el Reino del Sur, yo voy a hacer dos lugares altos importantes. Uno en Betel y otro en Dan, la parte más alta y la parte más baja. Para que estas diez tribus nunca más tengan que ir a, Israel, a Jerusalén a adorar en el templo. Y la Biblia dice que Jeroboam inventó su propio sus propios sacerdotes inventó su propio culto. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 32. El primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 32, dice: Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, o sea, en el sur. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. No que Dios le había mandado, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso estos lugares altos les cuento centros de idolatría prostitución, escenario donde se sacrificaban niños, llevó a Israel a la destrucción, era lo que estábamos leyendo en el Salmo 78 del 58 versículo 58 dice le enojaron, enojaron a Dios con sus lugares altos, le provocaron a celos con sus imágenes de talla los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nuciales. Sus sacerdotes cayeron espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Este es un error que el pueblo de Israel cometió Este es un error que nosotros tenemos que evitar Esto nos advierte del peligro de una consagración superficial Porque ellos eran el pueblo de Israel Sin embargo, su consagración no era profunda, era superficial Era algo de nombre, era algo de apariencia, no era algo profundo los lugares altos traían al pueblo Aparentemente unas ventajas Una de esas ventajas Aparente es que no tenían que bajar a Jerusalén Ahora, Jerusalén y el templo en Jerusalén había sido instituido por Dios con el sacerdocio que Dios le entregó en la ley a Moisés y que comenzó con Aarón y con, con la tribu de Leví, con los levitas. Era algo santo, era algo establecido por Dios. Ahora, estos lugares altos que Jeroboán inventó y que promulgó y patrocinó, le brindaban la aparente ventaja a ellos de que no tenían que bajar a Jerusalén. Eso me habla de gente que no va a la iglesia, que no viene a la iglesia. Gente que te dice, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Gente que te dice, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Es importante asistir a la iglesia, porque al asistir a la iglesia, nosotros reconocemos que no somos nosotros los dueños de Dios, que no somos los únicos, sino que somos parte de una comunidad, de un pueblo. Y si la gente se identifica con un artista que hace un concierto y dice, ¿dónde están los silvestristas?" ¿Dónde están los Ricky Martinistas? <ríe> si alguien preguntara dónde están los creyentes, pues todos los creyentes nos congregamos. Aquí no es escuchar un pastor o una banda, sino adorar a Jesucristo que es nuestro Dios. Ahora, hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia. Esto de no bajar a Jerusalén me habla de, yo voy a la iglesia que yo quiera o me guste. Y hay gente que tiene la costumbre de visitar varias iglesias o de estar un tiempo aquí otro tiempo allá otro tiempo allá y saltan de una en una de acuerdo a la moda de acuerdo a la muchacha que les gusta o si tuvieron un fracaso sentimental entonces si alguien tuvo un fracaso sentimental aquí entonces se va a otra iglesia donde no tenga que verlo o no tenga que verla algunos eso de no tengo que bajar a Jerusalén es yo decido dónde tengo que ir dónde quiero ir la iglesia que me guste porque hay unos que vienen a la iglesia con una actitud como quien está haciendo un checklist. Uh, no me gusta la silla. Uh, no me gusta el pastor. Uh, el del piano tampoco. Uh, entonces... Uh, no te vayas a creer las razones por las cuales cambian de la iglesia son los más tontos son los más tontos y dicen yo me voy porque es que no me gustó que hicieran esto no me gustó la prédica no me gustó esto o lo otro y tú dices caramba hay otros que son van mucho más allá y dicen yo veo la prédica por internet <risa> Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que su pastor es alguien que no lo conoce. Algo difícil de, de, de tener una relación de liderazgo, de pastorear a alguien, es que te conoce. Y aquí podemos jugar al escondido. Hay, hay unos que pueden decir, voy a aprovechar que Dios me ha dado un pastor y unos líderes y voy a, a, a buscar ayuda hay otros que juegan al escondido y, y dicen, yo nunca voy a usarlo. Es como, no sé, es como tener en tu casa un exprimidor de naranja y que funcione. Y tú dices, no, pero yo voy a exprimirla con la mano, así, a fuerza. Es como tener un cuchillo para cortar la naranja. Y tú dices, no, pero con un cuchillo, lo no, mejor con el diente. Y si a ti te duele, si a ti te duele eh, los dientes, vas donde el odontólogo, ¿no? si de pronto necesitas hacer un plano buscas un amigo arquitecto si tienes un problema legal buscas un abogado y si quieres crecer en tu vida espiritual tienes que buscar a la gente que Dios estableció para eso ahora yo nunca he visto una persona que cuando va a la clínica de urgencia eh, y necesita ser intervenido dice ven ¡Eh, un momento a mí solamente me operan médicos íntegros que no tengan ningún problema que no tengan tacha le ponen toda su fe y su confianza. En cambio, referente... Y fíjense que Jeroboam jugó con la gente... Y le dijo a la gente... ustedes no tienen que, no tiene que ir a, a, a Jerusalén. Ustedes se pueden quedar aquí. Hay uno que se siente muy cómodo... Siendo pastoreados por un pastor... Que pueden ver por internet... Pero que no los conoce. Es muy fácil. Es muy chévere. Pero porque el pastor que te ve... Sí te conoce. Y sabe las cosas que estás haciendo y sabe que de pronto estás manejando mal tu vida sentimental que no te está ajuiciando en tu vida académica que no quieres trabajar entonces créeme que ningún pastor internacional que no te conoce en un video por internet va a tener la efectividad ni la unción que Dios le ha puesto a la gente que Dios ha puesto aquí para liderarte y para pastorearte y eso era un invento de Jeroboam y la Biblia lo dice así él inventó un sistema ahora ellos supuestamente tenían la ventaja De que no tenían que bajar a Jerusalén Ellos ponían sus propias condiciones Otra ventaja es que ellos colocaban Los ritos y los sacerdotes Y la Biblia lo dice Que Jeroboán se inventó él Como a él le parecía hizo una adaptación de las cosas De la, de la ley de Dios Y él estableció su propio sacerdocio Y sus propios ritos Esto me habla de que hay gente Que no le importa la Biblia Hay gente que dice yo hago mi vida de fe como yo quiera. La Biblia. No, 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 no. Mis sentimientos y mis gustos. Van por encima de la Biblia. No se someten a la palabra de Dios. No creen en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Eso habla de no tengo que respetar a la autoridad. Como él estableció un sacerdocio. Ilegal. Eso me habla de yo no tengo que respetar. Lo que Dios estableció. No tengo que respetar a la autoridad. Yo lo que necesito son líderes manipulables y cuando hablo de líderes manipulables hablo de ojo que la persona con la que tú confías sea una persona que nunca te diga no o que nunca te lleve la contraria ojo que la persona que tú digas que es el amor de tu vida es una persona que nunca te diga no no hay nada más peligroso que una mujer que siempre diga sí Te va a parecer espectacular que ella todo le dice que sí, pero no es lo que te conviene. Mi tarea como pastor no es decir a todo sí. Ni siempre estar en la, la, en la tónica de tengo que agradarlos. Mi compromiso es con Dios. Y en algunos momentos va a chocar. Obvio. Pero lo que Jeroboam le estaba proponiendo a la gente era, vamos a tener líderes manipulables que vayan de acuerdo a lo que ustedes dicen. ¿Qué quieren hacer hoy? Leemos la Biblia. ¿O qué leemos? ¿Qué, ¿Qué canción cantamos? ¿Qué cantamos del último de Bad Bunny? ¿Qué, qué, qué, qué quieren cantar? ¿Qué quiere que prediquemos? ¿Qué, qué, qué quiere? Porque ustedes mandan aquí. Lo que diga el pueblo es la voz de Dios. No, el, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora, otra aparente ventaja es que ellos tenían los mismos ídolos que otros pueblos. Y eso le daba, en, en cierto modo, un caché, porque eran igual a los otros pueblos. Esto me habla de una fe chévere, una fe que todo lo acepta y permite. Increíble, hay cristianos que, hay cristianos que creen que fornicar no es pecado, hay novios que están teniendo relaciones y piensan que Dios lo aprueba. ¿Han leído la Biblia, nene? ¿Nena? <risa> ah, pero es que hay otras religiones, hay otras iglesias. Es que no se trata de qué iglesia o qué pastor dice que sí o que no. Yo puedo decir misa, lo que me dé la gana. Es lo que dice Dios. Y esta gente tenía los mismos ídolos que las naciones, entonces tenían una fe chévere que podían que no se confundían, no tenían que vivir el decirle a la gente, espérate un momento, eso no va conmigo. Ellos no tenían que decirle a la gente, espérate, yo no hago eso. Qué chévere es poder llegar a la universidad y decir, sí, sí yo soy cristiano, pero yo también, no sé, me meto a mis tragos y pero tú eres cristiano, sí, pero 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 yo también. ¿Y por qué no? Porque Dios Dios no tiene problema con que como que me tome unas Emirnos aquí, tú sabes. <risa> Porque como es lulo y lulo es fruta y hice el ayuno de frutas y verduras. No, no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Por eso es que les gusta tanto las cosas del mundo y la Biblia dice en Santiago dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios y es el que el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Ahora les quiero dar algunos ejemplos de lugares altos que podemos tener hoy en día. Algunos lugares altos que podemos tener hoy en día. Uno, esa persona que no deja de Les Estoy hablando de que Dios nos ha llamado a crecer en una relación con Él. Que Dios nos ha llamado a tener una relación más profunda. Pero que hay cosas en las que Volvemos y tropezamos una y otra vez. Hay gente que tiene años en la iglesia, jóvenes que desde niños están en la iglesia, pero siempre tropiezan con lo mismo. Es como el pueblo de Israel, sabían cómo adorar a Dios, pero no quitaban los lugares altos. Y uno de esos lugares altos puede ser esa persona que no deja de estalkear. Sabes que no tienes que revisar sus redes, sabes que no tienes que estar buscando o insinuando o mandándose indirectas, pero una y otra vez, así como ellos iban y ofrecían holocaustos y todo el asunto en ese lugar alto, tú vas y otra vez y estalqueas y revisas, aunque sabes que te están metiendo un puñal en el corazón y te desangra. Y hace rato Dios te dice, hey, ya, por favor, deja de verla, déjala, que va a acabar contigo. No me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Otra cosa, otro lugar alto es la música que celebra lo contrario a la Biblia. Impresionante. Pero hay unos cristianos que, yo no sé, hay una canción que habla de algo que va contra la Biblia y los cristianos le dan me gusta, la descargan, la escuchan, la cantan, la celebran. eso es como yo estar casado con mi esposa y escribirle una canción a otra y pasarse y pasarme por la casa cantando la canción que le hice a la otra ¿qué crees que va a sentir mi esposa? ¿qué crees? que mi esposa va a decir ¡ay qué linda la canción! ¡qué chévere! y hay unos que no se dan cuenta que la canción que tienes, la playlist algunos van a tener que salir de aquí y eliminar esa playlist porque esa canción aunque a ti te parezca que no aunque otro amigo te dice Dios no le importa eso esa canción está dañando el ambiente entre tú y Dios hay música que se ha convertido en un lugar alto y en música que no te conviene que celebra lo contrario a la Biblia otro lugar alto es una relación tóxica hay gente que tiene una relación que es un ídolo hombres que idolatran a una mujer mujeres que idolatran a un hombre y hacen cualquier cosa se han pervertido en pos de esa relación y le dicen a Dios espérate que este ídolo manda más que tú otro lugar alto que se puede tener hoy en día amigos que niegan a Dios Amigos que niegan a Dios, obvio, uno va a tener amigos que no conocen a Dios, eso es entendible. Hay gente que no conoce a Dios, hay gente que hay que enseñarle acerca de Dios, y qué bueno los amigos que invitan a otro a la célula, a la iglesia, para que escuchen de Dios, pero quizás tú tienes amigos que aún conociendo a Dios, niegan a Dios. Y toman una actitud en contra de Dios En contra de la palabra En contra de la iglesia En contra de todo Esos son amigos con los que tú no debes andar Y lo dice la Biblia Con estos ni aún te sientes a comer Insisto y vuelvo al ejemplo Es como si yo tengo a mi mujer Y resulta que mi mejor amigo odia a mi mujer Imagínense eso y que yo me siento a hablar con un tipo a tomarme un café con un tipo que duro dos horas hablando con él y es hablándome mal de mi mujer y me dice déjala, déjala, ella es fea no te conviene, yo tengo otro bollito para ti imagínense eso ¿qué hago yo hablando con alguien que me dice no te consagres a Dios no escuches música cristiana no vayas a la iglesia no, te, no, no cojas las cosas de Dios tan en serio ¿qué hago yo abriéndole mi corazón a una persona que odia a Dios es el error del pueblo de Israel tienen a Dios pero tienen un lugar alto hay amigos que niegan a Dios que son lugares altos hacer machete trampa en el colegio, en la universidad o en el trabajo ese es un lugar alto porque es toda tu confianza se lo está depositando ese papelito la pornografía fornicación adulterio adulterio es relaciones sexuales con gente que está casada consumir pornografía es un lugar alto y hay unos que no duermen bien porque se la pasan hasta las 12, 1 de la mañana consumiendo pornografía. Ese es su ídolo. Ese es su lugar alto. Ah, hay otros que se la pasan hasta altas horas enviándose imágenes desnudas. Ese es su lugar alto. El aborto. Fíjense que en los lugares altos mataban a niños. Qué casualidad, ¿no? que hoy en día también existen niños existen lugares donde se matan niños y el aborto es un lugar alto porque hay unos que están en fornicación y lo dicen pues ya yo lo sé muy claro me tomo la pastillita, cualquier cosa me tomo, hago el tratamiento aborto, eso es un lugar alto los chismes, las divisiones y las contiendas otro lugar alto hablar mal Conspirar. Dividir. Ese es un lugar alto. Fiestas donde no se honra a Dios. Ese es un lugar alto. La mediocridad. Ese es otro ídolo. Ese es otro lugar alto. Ahora. No hay que hacer ayuno de los lugares altos. Algunos de ustedes han hecho ayunos de algunas cosas que saben que son ídolos en su corazón. Pero no hay que hacer ayuno de los lugares altos. Los lugares altos hay que derribarlos. Hay cosas que tienes que acabar. O este año simplemente hiciste así, es, despegaste y aterrizaste enseguida. Y ese es el peligro de una actividad como el campamento de venir a la iglesia el sábado, pensar, ya hice la tarea. No, aquí no estás haciendo la tarea, nene, nena. No estás haciendo la tarea aquí. La tarea la empieza a hacer apenas cruces de esa puerta. La tarea es cuando vayas a la universidad, al trabajo, al colegio, en tu casa. Ahí sí es verdad. Y si no tomamos una decisión radical, estos lugares altos, estos ídolos, nos van a llevar a tropezar una y otra vez y te estás perdiendo quizás los mejores años de tu vida no hay que hacer un ayuno de los lugares altos hay que derribarlos ahora ¿cómo se derriba un lugar alto? no invirtiéndole más tiempo plata ni terreno ay pastor es que en mi corazón yo siento que no puedo vivir sin ella aunque no somos nada ya esto se acabó pero tengo meses semanas años con el corazón reventado no le inviertas más tiempo no la estalquees más no le inviertas más tiempo, es increíble, pero hay unos que pagan tener datos para consumir pornografía. No le inviertas más plata lo que tú sabes que es un lugar alto. No le inviertas más tiempo. Si tú sabes que a tal hora, en tal lugar, siempre metes la pata, no vayas para ese lugar, no le inviertas más tiempo, reviente ese lugar alto.